0: Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos una vez más, como todas las semanas, a Hablemos de Trading. Mi nombre es José Pérez y estoy nuevamente junto con mis compañeros Jeffrey Paredes y Arturo López en el podcast latino, podcast en español sobre trading, sobre finanzas, emprendimiento en general. El día de hoy seguimos con este seriado de entrevistas que hemos venido realizando para todos ustedes con mucho cariño y con, con mucho enfoque en que vean la diferencia entre cada tipo de trader, vean como no hay un solo camino específico hacia la rentabilidad, eh, hay muchos approach al mercado, hay muchas estrategias, hay muchos, muchos modelos a seguir, y esto ha sido básicamente el enfoque, ¿no? queremos que conozcan los diferentes ramos donde se pueden ir ustedes como traders si quieren ser inversionistas, si quieren ser de trading, y es por eso que hoy hemos invitado a un amigo, Humberto Montenegro un amigo conocido por Twitter, que hemos venido conversando desde hace tiempo, eh, intercambiando ideas, y bueno, accedió muy amablemente a estar con, con nosotros hoy. Primero que nada, quisiera saludar a Humberto, agradecerle y saludar a mis compañeros. ¿Cómo están, muchachos? Hola, ¿cómo están
1: todos? Hola, Arturo, hola, Humberto. Hola,
0: Jeffrey, hola, José, Humberto, bienvenido. Oye, bienvenidos nuevamente a todos.
1: Hola, ¿cómo están? Bien. Gracias por invitarme.
0: Bueno, eh, primero que todo, nosotros tenemos como, un, como un, un orden de ideas en lo que iremos tocando. Hablaremos un poquito sobre quién es Humberto, su background, un poquito cómo comenzó el interés en los mercados, eh, el tiempo que lleva estudiándolo, qué modelos o en qué se enfocó cuando comenzó, estrategias, manejo de riesgo, como saben nos enfocamos muchísimo en manejo de riesgo, es nuestro, nuestro norte, un poquito de la psicología y, y en global, eh, saber un poquito cómo es, no, no nos interesa tanto la parte de estrategias directamente, nos interesa saber ¿Quién es Humberto como trader? Entonces, bueno, quisiera que, que te presentaras ante la comunidad, Humberto, y, y nos cuenta un poquito de ti. ¿Qué eres? ¿Qué estudiaste? ¿De dónde eres?
1: Eh, bueno, eh, yo estudié ingeniería mecánica este y también luego hice un posgrado en finanzas porque me llamó la atención ese mundo. Eh, yo quería saber cómo, cómo podría invertir mi dinero de manera eficiente, no solamente consumir, eh, gastar el dinero, sino... Aprender a invertirlo, qué hace, cómo multiplicarlo o de alguna forma sacarle provecho al dinero que yo iba eh, generando de acuerdo a mis ingresos. Eh, yo empecé primero como leyendo el libro Padre Rico, Padre Pobre, ahí me empezó como un interés por las finanzas y me llamó la atención de que hay muchas personas que pueden tener una mejor vida tratando de aprender a, a invertir ese dinero. Eh, después de ahí como les dije hice un posgrado en finanzas y ahí me, me interesó mucho más el, el, el tema del trading y de, de las inversiones eh, yo empecé como, a, como si fuera un casino eh, invertía pero no tenía como tal un plan de trading sino que compraba una acción esperaba que, que la acción subiera por suerte porque leí una noticia eh, no tenía ninguna, ningún tipo de gestión de riesgo y yo creo que muchos traders empiezan de esa forma, o sea, muy desorientados, este, piensan que es fácil, que, que pueden generar dinero sin ningún esfuerzo y la verdad es que, es que no es así. Eh, no sé si les comenté, yo vivo en Valencia, este, en Venezuela, eh, sigo aquí como apostando al país, tratando de, eh, de invertir y, y generar ingresos como le comentaba. Eh, no sé si tienen alguna otra pregunta con respecto a, a, a mi persona.
0: Sí, siempre siempre, nos, siempre le hacemos la misma pregunta a, a las personas que hemos entrevistado y es que, por lo menos en el caso de los venezolanos, nosotros aquí no tenemos ningún tipo de educación financiera más allá de la que nos pueden dar en, en el hogar. Pero creo que la cultura del venezolano nunca fue muy ahorrativa, nunca fue muy de invertir e incluso creo que, que bueno, se ha democratizado y se ha popularizado las inversiones en la bolsa pero hace 10 años le preguntabas a un venezolano en la calle cómo invertir en la bolsa y nadie sabía. ¿Dónde comienza ese interés tuyo por los mercados? Más allá de, o sea, estando en la universidad, antes de la universidad, te llamaba la atención. ¿Cómo comenzó?
1: Bueno, eso fue hace como 5 años por ahí que, que comenzó realmente el interés por los mercados. Yo siempre había conocido sobre los mercados, pero no había profundizado. Una de las cosas que me llevó... A, a investigar más también fue que yo como ingeniero en Venezuela a veces era un poquito difícil este, ser, ser bien remunerado, o sea, no, no veía muchas oportunidades trabajando solamente como ingeniero, o de repente sí recibí un buen sueldo, pero entonces veía que, que quería invertirlo, pues me, me llamó la atención tratar de, de ser un poco más libre, no depender tanto de mi trabajo, de una empresa, sino que quise como buscar un camino donde yo pudiera depender de mí mismo. Entonces, este, de esa forma fue que, que empezó mi interés por, por el trading y las inversiones como tal.
2: Yeah. Ahora, eh, eh, me, me llamó mucho la atención porque empezaste con, con todo el tema de la, de la educación financiera con, con el libro de Padre Rico, Padre Pobre. Ese fue casualmente el primer libro que yo leí sobre educación financiera. Eh, porque yo tenía un modelo, eh, o sea, como controlada, como mis mi, mi finanzas personales las manejaba muy, muy mal, eh, y no es que Padre Rico, Padre Pobre me haya, me haya cambiado toda mi visión, pero poco a poco fue como el, el primer enganche a, a, a como mejorar esa, mis finanzas personales. Ahora, escuché que eh, um, hiciste un posgrado en finanzas, ¿tú crees que... ¿El estudiar una carrera en finanzas o el, o el haber estudiado ingeniería te da alguna ventaja en, al, a la hora de, de hacer trading o independientemente de la profesión, cualquier persona podría hacer trading?
1: Bueno, eh, en la parte de ingeniería, la ventaja de conocer los números, de, de ser hábil con los números, obviamente es tremenda ventaja porque este mundo del trading tiene que ver mucho con las matemáticas y la, eh, las estadísticas. Claro, eso si sí uno va mucho a, a profundidad, pero si no tienen los conocimientos de matemáticas, sí pueden, sí pueden también ser, ser exitosos, porque tampoco es que las matemáticas son algo complejo, es ¿eh? más que todo sumar, restar, dividir, multiplicar, no necesita una gran eh, complejidad en cuanto a las matemáticas. Incluso hay historias de trader que nunca fueron a una universidad y y han hecho muchísimo dinero, por ejemplo Marmi Nervini fue un trader que él, él dejó los estudios abandonó los estudios y, y luego hizo mi, millones de dólares entonces no, no, no tiene nada que ver que, que si estudiaste ingeniería, claro que es una ventaja obviamente y finanzas también porque me da como me, me, me dio los conocimientos financieros pero al final igual tienes que hacer tu, tu propio esfuerzo porque una carrera no te va a ser exitoso en los mercados como
3: tal bueno, entonces, no, ahí, ahí, ahí sí, sí con, eh, haces una síntesis de las ideas que uno termina teniendo en cuanto va leyendo, porque uno se va dando cuenta de que anteriormente uno tenía una visión quizás un poco errada de los requisitos para, alguien, para que alguien fuese atraído. Pero entonces de ahí se me, me surgen tres preguntas. Una, ¿volverías a estudiar ingeniería, o sea, tranquilamente, o, o tú crees que va, dirías, no, vale, yo lo que necesito es irme por el lado de... Finanzas, economía. Es una pregunta como que más debida. La otra es, eh, te, te voy a soltar las tres preguntas para que tú las vayas respondiendo poco a poco. La otra es, ¿te llegaron a hablar de acciones en la, durante ese posgrado de finanzas? Porque uno también podría asumir que de repente tuviste alguna cercanía o, o esto de finanzas era más enfocado hacia la parte gerencial de ingeniería. Y bueno, la tercera, la tercera vamos a dejar que esas dos se vayan desarrollando y, y, ahí, y ahí me cuenta.
1: Ok. Bueno, ingeniería sí, sí volvería a estudiar porque igual me gustaban las matemáticas y me gustan las matemáticas y esa parte me, me entretuvo bastante. Lo que sí es, es en la parte de, de, de... como de la independencia, es en el trabajo ya cuando tú eres ingeniero que es, se te cuesta ser independiente como ingeniero, pero como la carrera sí me gustó como tal, todo lo que vi, las matemáticas, todo lo que uno aprende, eh, sí sí volvería a... A estudiarla. Y en cuanto a finanzas sí hubo una materia donde hablaron de mercado de capitales, inversiones en la bolsa, pero no, no fue a profundidad, fue más que todo para uno conocer los conceptos y también el, mucho de la parte gerencial o la parte de, de gestionar empresas, pero no como tal el, el trading y las inversiones no fue algo muy, pro, muy profundo, sino muy, muy
3: superficial. Claro, sí, porque yo en algún punto también me sentí atraído o me sentí atraído, o todavía tengo la, la intención de estudiar algo por el área de finanzas, pero, pero sí, yo vi programas que sí hablaban, pero eran me, más que todo metidos a mercados financieros y, y bastante alejados de la parte de ingeniería. Y bueno, de ahí es donde me viene la tercera pregunta, que sería la conexión a todo este cuento. ¿Cómo fue que empezaste a estudiar trading? ¿En dónde? ¿Recuerdas? ¿Cómo fue que dijiste, ah, bueno voy a empezar acá porque ya tengo rato, no sé, de repente fue así, tenía rato haciendo trading y, no, y veías que no iba bien la cosa, y en ese punto dijiste, tengo que estudiar y voy a empezar por aquí. ¿Cómo fue esa, esa puerta de entrada?
1: Bueno, no fue como tal un curso ni nada, sino que yo empecé a, a interesarme por mí mismo eh... Creo que una vez metí como 300 dólares en una cuenta para ver cómo era y los perdí rapidísimo. Pues y por un tiempo me olvidé de eso. Muchas personas empiezan de esa forma y, y por un tiempo me olvidé. Después me, me fui interesando más viendo videos de YouTube. Este... No invertía, pero seguía viendo videos. Pues y me propuse como a prepararme como a prepararme para, para ser mejor trader. Y en Internet siempre se consigue mucha información, este hay libros que tú puedes descargar, este o sea, es bastante lo que, lo que Internet puede hacer por ti y que ahorita toda la información está a la mano como tal.
0: Ahora, eh, nosotros hemos conversado aquí en los episodios anteriores donde hablamos un poquito de la historia de cada uno de nosotros y hemos compartido cómo en el caso de los tres caímos en esa, al inicio, con, conociendo el trading, conociendo a, a, a los marqueteros que te te muestran los Lamborghinis, te muestran toda esta vida de lujo, caímos en creer que el trading era dinero fácil, que era dinero rápido y que, y que era todo lo que hoy los cuatro sabemos que no es. Mi pregunta es, ¿tú caíste en, esa, en ese marketeo de los retornos fabulosos, de 100% mensual de retorno de los carros? ¿Caíste en eso o siempre viste el trading un poquito más escéptico?
1: Eh, bueno, yo sí caí caí en eso porque de verdad que es difícil cuando tú estás empezando y no tienes idea, siempre te deja llevar por los brokers o por videos de YouTube donde te prometen ganancias enormes, entonces uno siempre siempre se deja llevar por, uno tiene como ideas a futuro un poco fantasiosas de querer resolver tu vida eh, de manera fácil y rápida, sin problemas, entonces de verdad que es bastante difícil... No caer en eso, porque hay demasiado marketing y demasiado dinero que invierten para, para hacer promesas a las personas. Entonces, sí, sí, empecé por ahí.
2: Sí, es que es difícil porque de verdad que, por lo menos en mi caso yo creo que eh, al principio es como que lo que más te llama la atención de, de, del mundo, o sea eh, todo ese marketing que, que hay detrás de que te prometen retornos excepcionales de la noche a la mañana convierte 100 dólares en 10 mil en dos semanas unas cosas que tú dices así como eh, absurdas ahorita en este momento que, que ya uno tiene un poquito más de, de trayectoria en, en esto eh, y, y claro y, y, y es complicado, ahora el, tú que fuiste un poco más, bueno, fuiste bastante autodidacta con, con todo este tema, fue muy similar a lo de, a, lo, a como fue José, como estudió en, en este mundo, igual como, como estudió Jeffrey, eh, yo sí hice un curso, yo siento que los cursos como que canalizan toda esa información que te puedes encontrar en, en internet, como que te, te trata de, de, o sea, yo siento que como que acortas un poco el, el aprendizaje, o por lo menos de lo básico. Eh, ¿tú considerarías que hacer un curso estaría bien o es preferible eh, mantenerse así autodidacta ¿Cómo, o sea eh, la verdad es opinión
1: eh, yo creo que un curso sí te puede ayudar pero tienes que tratar de investigar tú mismo si de verdad la persona tiene los conocimientos necesarios para que tú verdaderamente aprendas, porque como les dije, en este mundo hay, hay mucha gente que solamente busca venderte un curso pero no son rentables o te prometen cosas que realmente son imposibles de alcanzar para que tú te suscribas en el curso. Entonces yo recomiendo es que trates de investigar si la persona que da el curso de alguna forma es rentable, este, tratando de investigar sobre la persona, si tiene libros, eh, que ha hecho en el trading, pero no, no les recomiendo que se metan en el primer curso, que vean así, he, he conocido personas que... Se meten en casi que, revisan en internet, ven dos o tres, do, los dos primeros cursos, en esos mismos se, se suscriben de una vez sin saber nada de la persona, sin saber si es marketing, sin saber si, si de verdad. O primero, primero que le sale en Instagram. Instagram. Feo, todavía. Exacto. Y, y desconfían bastante de aquellos que muestran Lamborghinis o que tú vas a estar viajando a, al mes de que te suscribiste en el curso, siempre de eso hay que, hay que sospechar más. Después que uno tiene tiempo, es que uno fácilmente o un poco más fácil puede identificar qué cursos se ven como muy falsos o, o te prometen cosas muy difíciles o casi imposibles de lograr.
0: Ahora, eh, antes, de, en, antes de entrar a temas más, más técnicos, de la parte de la estrategia y todo esto, estamos ahorita en un momento de los mercados en los cuales vemos... Eh, ahorita que para, los, para las personas que nos están escuchando Dependiendo de cuando salga el episodio Estamos ahorita al principio de, de diciembre Y estamos en un momento donde Bitcoin está por, por romper la barrera de su máximo histórico Que hizo en el año 2017 Nosotros hemos contado aquí Cómo Jeffrey y yo en ese momento estuve, Fuimos parte de la burbuja con Bitcoin Y, y compramos y obtuvimos retornos espectaculares en el 2017 Que creímos que eran extrapolables al mercado Y que eran, y que había era así de fácil ¿no? Arturo cuenta cómo él nunca entró en el Bitcoin, el invitado de, de la semana pasada también contó como que él nunca, nunca entró en, en Bitcoin. ¿Tú tuviste algún tipo de aproximación al Bitcoin en ese momento de la burbuja que ya estabas
1: estudiando los mercados? Eh, ¿Operaste? ¿No lo operaste? ¿Hoy en día lo operas? Sí, en ese momento sí. Eh, sí entré pero como les digo, todavía no tenía una estrategia muy buena para entrar, simplemente me dejé llevar por las emociones, por lo que todo el mundo decía, que Bitcoin iba a llegar a la luna, que... O sea, y ahorita veo que eso ya cuando todo el mundo empieza a hablar de algo es porque una tendencia está a punto de terminar ya, o sea, ya es demasiado tarde para para entrar. Eh, tuve la suerte de que, de que pude vender con alguna ganancia, pero por emociones también, no era porque tenía un plan ni nada, sino... Eh, simplemente vendí porque no quería perder todo lo que había ganado Como el Bitcoin había subido tanto eh, Yo lo que hice fue guardar algo de ganancia Pero no, no tenía un plan como tal eh, Por, no por sé instinto si le... por Ajá, por, por instinto, exactamente Y no sé si les comenté, pero eh, Ahorita... Eh, ahorita, hace poquito fue que, que cumplí mi primer año como trader rentable. O sea, yo tengo estudiando esto como tres o cuatro años, pero por primera vez puedo decir que terminé mi primer año como trader rentable, para que tengan una idea más o menos. Felicitaciones, porque
0: eso es, eso es el, el es lo que todos vemos cuando, cuando comenzamos, que empiezas a ver a esa gente que te dice, no, toma de, hay gente que le toma un año, hay gente que le toma cinco años, hay gente que, que dura una vida tratando y no lo consigue. O sea, es, es realmente un, un un hecho histórico, por así decirlo, y en de parte súper importante. Y yo ahora quiero, quiero, quiero entrar a esa parte de, de, de la estrategia, porque como hemos comentado, ya te, te dijimos, a nosotros no nos... Una de las cosas que me llama la atención, y, y aparte que, bueno, conozco cómo has venido evolucionando y he visto, te he visto en las redes, eh, me llama la atención porque tú sigues a las personas que yo sigo también, Hemos debatido, hemos compartido ideas de, de personas como Marvin Irvine, que yo lo he repetido muchas veces en este podcast. Eh, hay un trader que se llama eh, Longstop Trader, el, el, el tailandés este, que, que comparte muy buen material. Eh, Jeffrey también lo sigue. Entonces, más o menos por ahí puedo darme una idea, pero yo quisiera que la gente que nos escucha hoy sepa de parte de ti. ¿Quién eres tú como trader? ¿Tú eres un trader eh, fundamentalista? ¿Eres un trader técnico? ¿Eres un trader que usa las dos cosas? ¿Por qué rama
1: vas tú? Eh, bueno, yo eh, soy de, de análisis técnico y sí tomo algunos fundamentales, pero eh, como le digo, yo todavía estoy como en un proceso donde mi estrategia está evolucionando. Eh, yo, yo estoy estoy dando más importancia al análisis técnico, pero sí, sí estoy empezando a combinar los fundamentales, porque sí me parece importante, pero como les digo, al momento, por ahora eh, 90% análisis técnico eh, y bueno, como les digo, la estrategia siempre va evolucionando, a lo mejor de aquí a seis meses le he hecho algunas modificaciones pero, pero por el momento eh, de esa forma estoy operando
2: ya, yeah, perfecto eh, bueno, eh, antes de antes de continuar, sí quisiera eh, recordar que a todos nuestros oyentes que bueno que nos pueden seguir en, nuestra, en nuestras redes sociales, en Instagram como punto en en Twitter como hablemos_trading, y si tienen alguna consulta o algún feedback que nos quieran realizar el, a nuestro correo, que sería correo.hdt@gmail.com. Eh, y Humberto, otra consulta, ¿tú dentro de este mundo tienes alguna persona, eh, algún modelo a seguir, alguien que, que tú consideres que, o sea, que, que ha sido como tú, tú el, el, una persona que te ha inspirado mucho dentro, dentro de este mundo?
1: Eh, bueno, yo primero empecé viendo videos de YouTube de Reiner Tío, eh, él es de, de Singapur y, y de verdad que, eh, los videos de él me, me han ayudado mucho a entender los, los conceptos como tal. Eh, de verdad que él explica muy bien. Pero en cuanto a estrategia, realmente el que más me ha ayudado a mejorar es Mark Minervini. Cuando yo eh, leí sus libros y he visto algunos seminarios que él tiene en YouTube, de verdad que mi estrategia mejoró bastante con los consejos de Mar Minervini. Eh, también hay un trader que se llama Ivan... Baiji, que solamente habla de la psicología del trading, él también es muy bueno y se, se especializa en el área de psicología, también lo, lo recomiendo bastante, pero en general eh, la mayoría de, siempre he leído un poquito de cada uno y, y muchos de estos traders profesionales siempre coinciden en muchas cosas, entonces es como armar un rompecabezas y ver que que los traders rentables siempre coinciden en, en muchas cosas y que no están tampoco tan distantes uno del otro, sino que los mismos conceptos los repiten y ahí tú puedes ver eh, qué cosas funcionan realmente y qué cosas no.
0: Sí, bueno, nosotros en, en este podcast tratamos de motivar a las personas a que sigan a esos traders reales que, que conocemos, traders que sabemos que son rentables, que son eh, personas que se enfocan en psicología, manejo de riesgo. Cada vez eh, está, está el debate de... de terminan hasta desestimando qué estrategia es la, la ganadora, porque al final del día un buen manejo de riesgo le gana una buena estrategia, siempre y cuando te mantengas. Una persona que tenga en promedio sus su ganadoras entre 40 y 45%, teniendo un buen manejo de riesgo ya lo demás es, es mucho más eh, fácil o, o se puede lograr. Pero bueno, escuchando eh, a quién tienes como modelo a seguir, entonces... Asumo que, que hace swing trading más que, que otra cosa, más que day trading. Cuando estuvimos conversando una semana, me comentabas que eh, tú usas una herramienta que es para hacer backtesting, que es una herramienta que, te, que da el software eh, TradingView, que es programando. Y nosotros nos llama la atención porque nosotros ninguno de los tres programa y no, no hacemos backtesting de esa manera, por lo menos. Entonces, nos puedes contar un poquito... Sobre eso, la parte del backtesting, ¿te ha ayudado esa parte de programador? ¿Sabías de programación antes?
1: Eh, bueno, yo en la universidad vi una materia sobre programación, no fue tan, tan profunda la cosa, pero en eh, un momento que, que, que estaba pensando cómo mejorar mi estrategia, se me ocurrió, como siempre hacía algunas estrategias, pero no tenía la confianza para seguirlas aplicando, porque no le había hecho backtesting, entonces se me ocurrió... Eh, hacer backtesting pero con indicadores para poder medir qué tan qué tan efectiva es una estrategia eh, yo primero empecé haciendo backtesting eh, por metatrader pero el lenguaje es un poquito más complicado, no es, un, no es un lenguaje como pareciera que no es un lenguaje diseñado para hacer backtesting de trading pero luego una muchacha, una amiga que también está en este mundo me recomendó el Pine script de, de tradingview y es un lenguaje que veo que está diseñado justamente para hacer backtesting de, de los sistemas de trading entonces me pareció muy chévere porque tú tienes tu código, tu, tu programación eh, te queda ahí grabada online, pues en cambio en el MetaTrader si se te, si se te dañaba la computadora o perdías, el, ese, podías perder esa información, en cambio en el TradingView puedes tener tu eh, tus algoritmos ahí guardados y puedes probarlo con muchos instrumentos al mismo tiempo, en menos de un, de un minuto puedes probarlo en, en acciones en criptomonedas, en el oro en el petróleo, o sea de, de verdad que es bastante poderosa porque te permite hacer backtesting y probar tu estrategia en, en unos minutos no, no, no tienes que hacer tú mismo los tres en vivo, sino que puedes tradear después de haber probado muchas veces tu estrategia como tal
3: Mira, qué interesante, qué interesante todo eso que comentas, porque eh, esa es otra parte que llama mucho la atención del trading que uno se va dando cuenta a medida que va indagando más y es que hay distintos tipos digamos de especializaciones y cada quien va tomando por un curso distinto y a ver eh, quizás es pues, porque me he arrinconado mucho en la manera en la que yo veo el trading pero yo no tengo esa visión de, de irme por la parte o sea si sí me gustaría pero no he tenido ese punto de contacto que me enganche con la parte de programación, entonces, por ahí sí quisiera preguntarte, ¿a quién serías tú? A ver, tú, me, me comentas que tu amiga te, te habló y te recomendó algunas cosas, pero si alguien tiene el interés de tomar ese camino, ¿a quién recomendarías tú? Y, y qué, y, si, ¿O hay alguien en quien recomendarías?
1: Bueno, la verdad es que...
0: Que siga a Humberto, sigan en Twitter. Sí, claro, Hasta promoción.
1: Claro, claro, sí, me, me pueden seguir. Eh, la verdad es que esta parte de, del backtesting, en, en, así por algoritmo, la empecé yo solo como tal. O sea, no, no fue que yo vi un sistema de trading. En, en, sí, sí veo que, que muchos de ellos hablan de los sistemas de trading, por lo menos Reiner, tío, lo, lo menciona. Ed cota también he leído que usan, pero ellos no explican su sistema como tal. Es muy A veces no consigo los sistemas que ellos usan. Este Un libro que sí les puedo recomendar, que, que sale sobre eso, se llama Following the Trend, de Andreas Klenow, que explica cómo, cómo operan lo, los fondos de inversión. Entonces por ahí me dio como una idea para mejorar mi estrategia también. Y, pero como tal, de verdad que sería cuestión de que ustedes busquen una estrategia y traten de aplicarle a ustedes mismos los indicadores y vayan probando poco a poco a ver qué es lo que más les va funcionando. Pero como tal, em empecé así como yo solo, metiéndole indicadores de cosas que iba leyendo, pero no fue que yo vi una estrategia y la y la copié, sino que fue como evolucionando yo mismo como tal.
2: Bueno, el, uh, con esto de, lo, de, la, de la programación en, en TradingView... Eh, la verdad que yo no, no, tengo, o sea, no tengo experiencia, no, 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 no he programado como tal. Si sí he visto, yo sigo varias, hay una, hay una persona que yo sigo por Instagram que se llama Michael Lamotte, que, que lo he mencionado poco, pero, pero, pero lo he mencionado, que él eh, dio algunos, o sea, dejó algunos indicadores, porque yo lo sigo por Stock Tweets y por Instagram, y, y dejó algunos indicadores que son como programables ya directamente dentro de TradingView. Y es lo que dio fue el código y la idea era como, bueno, tú copiabas y pegabas el código en, 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 en el TradingView y te quedaba todo, el, eh, o sea, ya te quedaba como el favorito como en la parte de indicadores. Eh, pero no tengo, no tengo esa experiencia en, en, de esa parte de programación, cosa que me parece súper interesante porque es lo que decía Jeffrey, es como que la, o sea, la, la forma en la que cada, cada quien se puede ir, a, ir, a, ir especializando. Ahora, dentro de, dentro de todo esto, esto básico, o sea, de, dentro de todas las cosas o los pilares de, del trading, eh, llámese el, el análisis técnico, llámese el análisis fundamental, eh, psicología del trading, el, el análisis del riesgo, ¿cuál considerarías tú que es como lo, lo más fundamental o, lo, o lo, que hay que, lo que uno tiene que más desarrollar?
1: Bueno, eh, yo creo que hay como tres pilares fundamentales. Uno es la psicología, el otro es el análisis, el manejo del riesgo. Y el otro es tener una estrategia rentable. Yo creo que tendrías que balancear entre, esas tres, entre esos tres pilares. Pero en, en orden de importancia yo diría que primero el manejo del riesgo. Porque eso hace que tu cuenta por lo menos si no ganas por lo menos la mantienes. Tampoco es que vas a perder todo tu dinero. De segundo sería psicología. Porque tú puedes tener un buen manejo de riesgo. Pero si no sigues tu plan o de repente te empiezas a salir. O empiezas a, a inventar porque leíste una noticia o cambias algo de, de, de tu plan de trading, entonces no funcionaría. Y tercero, bueno, la estrategia. Aunque las tienen que estar las tres bien para que tu estrategia pueda funcionar, porque si falta alguna de las tres, eh, nunca vas a ser un trader rentable. Tienen que estar esos tres pilares muy bien, funcionando muy bien. aunque okay, bueno. Eh,
0: nosotros aquí siempre hacemos énfasis en el manejo de riesgo. Eh, hacemos énfasis en psicología, obviamente en la estrategia. Lo que pasa es que, por lo menos en estrategia, no nos enfocamos porque, bueno, creo que el podcast se presta más para, para, para temas de psicología, de manejo de riesgo, que de ponernos aquí a, a definir y a y explicar cómo usar tal indicador con, con una, una pizarra eh, imaginaria, ¿no? Pero haciendo énfasis en, en la parte, para comenzar, en la parte de psicología, perdón, en la parte de manejo de riesgo, y nosotros aquí somos defensores de la que llamamos la regla del 1%, podemos incluir hasta el 2%, que es arriesgar 1 o 2% del capital por operación, por idea de trading. ¿Te, ¿Te importaría compartir con nosotros y con la comunidad cuál es ese porcentaje de riesgo que tú asumes por cada operación?
1: Bueno, eh, yo siempre trato, trato de calcular el riesgo muy eh, Siempre menor al 1%. Este, siempre muchos traders profesionales siempre recomiendan arriesgar menos del 1% por operación. Pero hace poquito me di cuenta de algo muy importante este, que quería compartir eh, que me mejoró un poco mi estrategia. este En lugar de yo de una vez arriesgar en una compra inicial el, el 1%, lo que hago es que en la primera compra arriesgo el 0,5%. Y si en, la, en las próximas velas el mercado se mueve a mi favor, ahí le agrego como la otra mitad que, que me faltó por, por agregar. Eh, estoy haciendo esto ¿por qué? Porque he visto que cuando las operaciones te salen malas, el precio se va en tu contra de una vez. Tú entras y el precio nunca se fue, se fue a tu favor. Eh, eh, he podido comprobar en el programa que sucede mucho esto. Entonces estoy dividiendo mis entradas en dos partes. Primero entro con 0,5%. Y espero que el mercado me confirme. El mercado me dice que se quiere mover a favor mío. Entonces, ok, ahora sí te, te agrego el otro 0,5% que faltó. Y entonces estoy entrando en un precio un poquito más arriba. Pero estoy esperando que el mercado me confirme. Me está diciendo, mm -hmm. mira, sí me quiero mover a tu favor. Entonces, este, he estado explicando esta estrategia. Y, y de verdad que sí ha mejorado un poquito lo que es mi gestión de riesgo. Sí, que eh,
0: Es buenísimo. Es buenísimo, eso, eso lo hemos discutido aquí en varias oportunidades. Eh, yo lo aplico, aplico lo que llamamos una, extra, una, una compra inicial y después piramidal, que es buscar la manera de, en el camino, ir agregando 25%, 0.25, 0.25. Y otra de las razones es la que llamamos riesgo variable, que es una de las cosas que más me ayuda a defender mi cuenta y es tratar de enfocarme en... Eh, nosotros básicamente graficamos la curva de equidad o sea la curva de equidad de mi cuenta de cómo usted en mi cuenta al cierre de cada operación a nivel de dólares y le tengo un moving average de 10 entonces si estoy por encima de eso ya sé que estoy eh, básicamente en, en buena racha si estoy por debajo estoy en mala racha en base a eso trato de a, si voy perdiendo y tengo una racha negativa de 2, 3 negativas reduzco el riesgo a la mitad y eso me ayuda mucho a que las rachas negativas no sean tan dañinas
1: Sí, eh, mucha gente también eh, ajusta su, su tamaño de la posición o su position size de acuerdo a una racha negativa o, porque eso ayuda a, a disminuir en el, el drawdown eh, yo no lo estoy aplicando mucho porque como yo estoy tradiando sistemas de trading entonces no, a veces no depende mucho de si yo estoy de buen humor o no o de que estoy teniendo una mala racha porque yo estoy cometiendo errores, sino que yo confío en el sistema de trading y por eso no es no disminuyo de esa forma mi, mi tamaño de la posición, sino que trato de mantener el riesgo más o menos igual. Pero sería cuestión de evaluarlo también, como les digo, mi estrategia más adelante yo la podría modificar y eso es algo que va evolucionando con el tiempo, en medida que, que nuevos conceptos tú le vas agregando a tu estrategia y ver cómo funcionan estos nuevos conceptos.
2: Claro. A mí, a mí me parece bastante interesante eso de, la, de, esa, de esa entrada así, de, de esa forma escalonada, porque... Eh, te da, te, o sea, yo no la no aplico porque, quizá, porque yo, por ejemplo, yo utilizo TradeStation y a mí me cobran comisiones por, o sea, mi broker me cobra comisión por, por, por hora de compra y, y venta eh, y, y por el tamaño del capital que yo tengo, ese, esa comisión me afecta si hago compras o ventas dependiendo de, o sea, dentro de la misma, dentro de la misma operación. Entonces, eh, yo lo que hice fue que agarré mi, mi propia estrategia, o sea, mi, mi estrategia está en eh, yo vendo cierto porcentaje de mi capital cuando llego a, a cierto ratio. Entonces, claro, pero eh, si tuviera un capital mucho más grande, esas comisiones serían se, se, como que se se, eh, o sea, se se disolvieran dentro del, dentro, dentro del, del capital, o sea, no, no me afectarían tanto el porcentaje final y podría aplicarlo, porque a mí me parece que está, que está genial eso, porque igual independientemente de si, de si entras de esa forma eh, escalonada, igual al final, si el mercado se va en tu contra, porque puede ser que empiece a ir a, eh, eh, o sea, que, que vaya a favor de tu operación, pero de repente el mercado se devolvió y, tu, y te sale y terminas perdiendo el 1%, que es lo importante, que estás haciendo ese manejo del riesgo. Ahora, yo quería hacerte una pregunta eh, sobre, sobre estadísticas, métricas, ¿qué, ¿qué tipo de estadísticas llevas tú sobre tu operativo?
1: Eh, bueno, eh, una que es muy importante, eh, el ratio riesgo-beneficio, todos, todos tienen que llevarlo, o sea, siempre tienen que, esta es una métrica que es básica. Eh, también el máximo drawdown, eh, para saber cuánto es lo, lo máximo que tu cuenta va a bajar en cualquier momento, saber qué esperar, por ejemplo... Eh, no me gusta que el drawdown sea mayor al, ya al 20% esto ya me parece demasiado está como cerca ya eh, para mí es como demasiado arriesgado que tu cuenta baje más del 20% más que todo por el porcentaje después que vas a necesitar para recuperar ese, ese 20% a medida que más pierde tu cuenta el porcentaje para, para recuperar ese dinero va creciendo exponencialmente entonces no me gusta que la cuenta vaya más allá de, del 20%, del 20 de, de drawdown máximo eh, hay muchísimas métricas realmente que se pueden que se pueden verificar. Por ejemplo, eh, en cuánto tiempo haces tú cada trade en promedio. O sea, ¿ca cada cuánto tiempo aparece un trade de, de, de acuerdo a, a tu plan.
0: Profit factor,
1: expectancy, ¿esa las la tomas? Eh, toma. Sí, la, la expectancia sí, porque es para saber que, que, tu, que tu sistema de trading está dando dando ganancia este, también la ganancia promedio este, el porcentaje de, de acierto el porcentaje de pérdida o sea, mientras más estadística tú les coloques a tu sistema vas a estar más claro de qué, de qué esperar sobre, sobre tu sistema de trading pues en eso no deberían limitarse y si hay una estadística que ustedes lo ayudan deberían agregárselo o sea, no, nunca se limiten de de, de, de dos o tres, o tres métricas sino que mientras más puedan eh, es muchísimo, muchísimo mejor para, para su sistema de trading.
3: Ahora que, no, ahora que nos comentas eso y estás tomando la idea por ese lado de las métricas y de la data que vas recolectando de las operaciones, me salta la curiosidad de, ¿tú, estás, tú lo estás enfocando hacia una manera de minería de data, data mining, eh, estás exportando toda esa data directamente del Trade Station, o son métricas que tú vas eh, tomando en cuenta de manera digamos no sé si se puede llamar discrecional esto lo pregunto porque por lo menos en una entrevista de un podcast que se llama Chat with Traders ellos hablaban de un invitaron tuvieron una invitación especial de Quantopian y ellos programaban y minaban la data, ojo esta, este, segment, este es el segmento publicitario a nuestros amigos de Quantopian y Chat with Trader que por supuesto que nos pagan por esta publicidad el <ríe> Pero sí, me llamaba mucho la atención eso y no sé si eso es lo que tú estás haciendo o si es data que tú mismo te remate tu tabla Excel y la vas vaciando a pie.
1: No, bueno, esa data, el mismo, el mismo trading view te va dando mucha de esa de esa data, pero también en yo llevo un, una bitácora del trading donde voy anotando todos mis trading. Entonces en Excel también he puesto mucho de eso. En, en Excel también he colocado muchos de esos indicadores los he calculado en Excel también, pero también muchos de esos indicadores te los va dando TradingView, cuando tú le cargas tu estrategia a la gráfica él te los va dando en tiempo real, entonces eh, no tienes que estarlo calculando manualmente y bueno, la data la uso para, para ver cómo, cómo, cómo está yendo mi estrategia para ver si voy en buen camino, si voy en mal camino, si está pasando algo diferente a lo que yo hice en el backtesting para, simplemente para ver cómo estoy parado yo en cuanto a, a, a la estrategia más que todo Bueno, aquí es súper importante
0: que la gente escuche y vea cómo es más o menos repetitivo, y es que el buen trading se vuelve repetitivo Cuando, como nuestros invitados, como nosotros hablamos siempre de psicología, eh, riesgo muy controlado, uno, dos, el 1, 2 menos del 1% ideal eh, la bitácora de trading que acaba de nombrar Humberto es, es fundamental. Y todo esto nos lleva a el estudio del trading como tal para ser un trader rentable. Este es el trabajo que requiere el trading real para ser rentable. Si, quieres ser, mm, mm, si lo quieres como un hobby, los hobbies cuestan dinero y no hagas nada de esto. Pero si quieres que esto sea una profesión, debe llevar esto. Yo creo fundamentalmente que las estadísticas y mi hoja de Excel con todos mis datos, con mi profit factor, perdedora promedio, ganadora promedio y todas las métricas que, que se acaban de nombrar, es una pieza fundamental que me da tranquilidad para que mi parte psicológica del trading, que también es tan importante y muchas veces es olvidada, se mantenga al ras. Yo quisiera que nos aportes un poquito y nos cuentes cómo ha sido, porque sabemos que, bueno, te enfocas en la estrategia, te enfocas en el manejo de riesgo, pero una vez que empiezas con dinero real, sabemos que a lo mejor ver ese 1% menos a final del día a veces pega psicológicamente. Te afectó psicológicamente,
1: te sigue afectando, ¿cómo lo has manejado? sí, este, las pérdidas siempre van a afectar psicológicamente, es algo que no se puede eliminar completamente, pero tú tienes que, que tratar de controlarlo. La parte emocional eh, siempre va a estar presente porque, o sea, somos seres humanos y siempre hay emociones que son imposibles de, de eliminar, pero eh, lo que me ha ayudado con los sistemas de trading es que como ya yo tengo un sistema cuantificado que ya yo he probado entonces tengo un poco más de confianza para, para comprarlo y para aceptar las pérdidas porque sé que en el backtesting no hay manera de eliminar esas pérdidas sino que siempre siempre van, van a existir Entonces y, y, y obviamente la pérdida del, uno, del 1% no me afecta tanto como perder un 10% de la cuenta. Y sí es bastante difícil de manejar psicológicamente, pero el 1% es mucho más fácil de manejar psicológicamente que, que gente que de repente, no sé, arriesga 20%, 30% de la cuenta. Eso sí es fuerte, pero 1% de verdad que no es tan complicado de, de sobrellevar psicológicamente.
0: Es que es una de las razones por las cuales adoptamos el 1%. Eh, primero, estadísticamente... Eh lo comprobamos con números que teniendo un porcentaje de acierto de 40, 45%, vamos a tener, que es lo que es más o menos la media profesional, eh, vamos a tener en un periodo de 100 operaciones, vamos a tener posiblemente una racha de 5, 6 perdedoras en hilo. Al 1%, hablamos de 6%. Esa gente que opera y que mete 3, 4, 5%, se verá con una racha, un drawdown de 30%. Ya psicológicamente es mucho más difícil. Pero bueno, vean que aquí hablamos de trading, no nos enfocamos en los retornos ni nos enfocamos... A, eh, Humberto, ¿cuánto has hecho? Si no es ¿cuánto pierdes? Hablamos de las pérdidas, hablamos de cómo manejar las pérdidas. Ahora, eh, quiero que nos compartas ya para ir cerrando. Eh, la visión a futuro. ¿Cómo te ves tú dentro de unos 5 o 10 años? ¿Qué quieres hacer de esto? ¿Quieres que eh, el trading sea... Eh, tu ingreso único para vivir, que yo viví retirado del trading, eh, te llama la atención manejar dinero o capital para terceros, para amigos, familiares o, o inversionistas, ¿cómo te visualizas como trader dentro de unos años?
1: Bueno, eh, sí me gustaría dentro de unos años poder decir que vivo del trading, eh, todavía me parece un poco pronto para abandonar mis otros trabajos o mis otros, tengo un, un negocio que que me parece muy pronto va a decir que lo voy a abandonar para dedicarme 100% al trading porque todavía estoy aprendiendo y, y esto es algo que duraba muchos años para ya tú generar un ingreso como tal que te permita solamente vivir del trading. Eh, en cuanto al manejo de capital, empezaría primero por manejar dinero de, de mi familia y luego más adelante si eh, para yo manejar dinero de otra persona que sea inversionista tengo que conocer bien a la persona porque... Tú manejas dinero de una persona que no conoce bien cómo es este el mundo y te va a estar presionando todos los meses para que tú le des dinero porque eh, piensa que, que, que porque te dio dinero tú todos los meses le vas a dar un sueldo y si no se lo das, este quiere decir que tú no estás haciendo las cosas bien, entonces no conviene eh, manejar dinero de personas así. Sería cuestión de conocer bien quién es el que te va a dar el dinero y... Y que esta persona esté clara cómo se maneja el mundo de las inversiones, no puede ser cualquier persona que, que tú consigas por ahí. Y,
2: y que te eso te da también otro, o sea, te, te afecta también psicológicamente porque estás manejando dinero de, de otra persona, independientemente de que uno ya tenga una estrategia o algo, te, te, te pone como presión.
1: Exacto, porque ya cuando tú manejas tu propio dinero ya tienes una presión ahí. Eh, adem si tienes que manejar el dinero de otro que esa persona también te va a ejercer una presión adicional porque quiere que tú le estés generando ganancia todos los meses todas las semanas entonces no es conveniente, tiene que ser una persona que tenga conocimiento del área y sepa cómo que puede ser que él te dé un dinero y que tú le empieces a entregar unos retornos después de dos tres años, cuatro años este no, no, no vería los retornos de su inversión de inmediato porque toma tiempo y, y no es, tan, no, es tan, no es tan inmediato. Pues.
3: Bueno, es que por lo menos así funcionan los planes de inversión. Yo he investigando varios porque quiero quiero abrir un fondo y, y normalmente lo que me ofrecen es, mira, durante los dos primeros años, si tú quieres retirar la plata, no puedes. O sea, la penalización es el contrato que tú firmas, indica que no, que esos dos años olvídate, vas a tener liquidez cero tú vas a empezar a cobrar a partir del tercer, cuarto, quinto dependiendo de la cantidad de años que tú pactes tú vas a empezar a cobrar más en función a más a cuando más te acerques a la, a la culminación de este, al, al fin de este periodo que pactaste y siempre va a ser con una penalización no es que vas a retirar todo el dinero que, que vayan tabulando, sino que, a ver, al quinto año vas a tener X penalización entonces, eh, claro, esa parte es súper importante. Ahora, eso es importante tenerlo claro a la hora de establecer ese tipo de negocio y saber que normalmente hay otros ne eh, negocios del mismo índole que funcionan bajo ese esquema. Ahora, sí quería preguntarte de, de, de por lo que has estado comentando, de que has estudiado, has venido por un lado y, 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 y se nota y se ve que, que obviamente te ha tocado... Pasar varias horas de lectura y de formación y el irte dando cuenta que tienes que refinar cosas que, que de repente son habilidades que no tienes y tienes que adquirir o que tienes que mejorar. Pero, ¿qué le recomendarías tú o, o de repente de tu propia experiencia muy personal que algo que te, te hizo abrir los ojos, por lo menos el tema de manejo de riesgo, no sé, cualquier punto, ¿qué le recomendarías tú a alguien que está empezando a, a, o que quiere comenzar en el trading?
1: Eh, bueno, primero que nada que sean muy desconfiados de, de las personas que, que, le, que les quieren, el, que, que consiguen por ahí para aprender de ellos. O sea, en este mundo de verdad que hay demasiado gente que, que es puro marketing o te quieren vender un curso o, o te quieren sacar tu dinero este, prometiéndote cosas falsas. Eh, yo les recomiendo que antes de aprender traten de averiguar quién es primero la persona. O sea, siempre en, en Google uno puede averiguar bien. El, eh, cómo, cómo ha sido esa persona como trader si, si ha sido certificado de alguna forma si eh, porque de verdad que es muy fácil en este mundo yo he visto que es muy fácil engañar a las personas y, y hay demasiada información equivocada y la, la información que es correcta eh, es muy poca pues y abundan demasiado la información que es errónea entonces yo les recomiendo que, que no se metan tampoco en su cabeza cualquier información sin antes verificar de dónde viene esto es una de las y, y, y nunca, nunca pensar que en ganar dinero empezando, sino que tratar de, si quieren hacer trading en vivo para ver cómo se comportan con sus emociones, pero arriesguen poquito, o sea, nunca metan todo el dinero empezando, sino que arriesguen una cantidad pequeña que a ustedes no les importaría si la llegan a perder. Y al final siempre hay que hacer trading en vivo porque tú sabes, es la única forma de ver cómo tus emociones van afectando tu operativa, pero lo puedes hacer con un dinero pequeño, no necesitas aprender con una cantidad enorme de dinero, sino que con algo que, que tú veas que puedes ir aprendiendo y que no te va a afectar tu vida financiera. Eso es uno de los consejos que yo le doy a las personas que esté
3: empezando. Claro, que no comprometa tus finanzas y tu estabilidad emocional, porque todo eso va a ir ligado, ¿no? Una de otra cosa De hecho, sí, tengo varios conocidos que, que yo les he ido comentando, mira, y tal el trading, que yo vi que empezaste un tiempo, y, y, y terminan espantados porque de verdad que les tocó... No sé, tuvieron una muy mala experiencia con, con estos cursos que estamos hablando. Entonces, sí, de verdad que es súper acertado eso que estás comentando hoy. Y que ahí es donde uno dice, conchale, con que alguien escucha y de repente le, le llame la atención algo de lo que escucha en este podcast, ya uno siente que, que está contribuyendo a, a que otra persona no salga perjudicada. Sí, exacto, por lo menos que una persona...
1: Eh, le vaya bien, gracias a, a este podcast, bueno, ya es bastante y ¿no? se siente bien de que uno contribuye con, con ayudar a alguien, pues así como muchas personas lo han ayudado a uno cuando uno estaba perdido, uno llegó a, a la persona correcta, este también es bueno que, que otras personas puedan ir mejorando su, su operativa de, del trading. Totalmente,
0: totalmente, y esa es la idea y es por eso nace este proyecto, buscando devolverle un poquito a la comunidad eh, orientarlos, porque nosotros, cada uno de los que está aquí, los cuatro que estamos aquí, dimos golpes al inicio, eh, caímos en, en cursos que no servían, caímos en personas que prometían cosas que no eran. Y la idea es que ustedes eh, entiendan que esto es una profesión, como cualquier otra. Eh, esos compañeros que, que habla Jeffrey, bueno, si un estudiante de medicina en primer año se lanza a un quirófano a también tendrá una mala experiencia. Pasa lo mismo aquí. Si no nos preparamos adecuadamente no lograremos la rentabilidad y tendremos malas experiencias financieras y emocionales. Con esto eh, acaba el episodio de hoy, súper agradecido nuevamente con Humberto por haberse tomado el tiempo, una hora de su tiempo para compartir con nosotros y para aportarle a toda la comunidad, súper agradecido mi pana. Eh, esto es, bueno, como siempre, hablemos de trading como todas las semanas. Quisiera antes despedirme y darle paso a mis compañeros, invitarlos nuevamente a que nos sigan en las redes sociales en que nos escriban, en que nos pregunten cosas. Estamos para, para ayudarnos, estamos para, para servir a la comunidad. Estamos en Instagram como @hablemos.d.trading en Twitter como arroba hablemostrading y nuestro correo electrónico donde siempre nos escriben y compartimos material, compartimos hojas de Excel, compartimos libros. Eh, correo.ht@gmail.com eh, Gracias, Humberto. Gracias, muchachos, por, por toda
1: semana seguir aquí. Ah, muchas gracias por invitar. Hasta luego. Ya, muchas gracias,
2: Humberto. Muchas gracias, Oso. Muchas gracias, Jeffrey. Ahí nos vemos en otro otro episodio.
3: Vale. Gracias, muchachos. Súper agradecido, Humberto, por, por aceptar la invitación y agradecido a todos los que nos escucharon uh, hasta este punto después de casi 50 minutos conversando entre nosotros. Vale. Saludos.